0: In der Rückbetrachtung möchte ich sagen, dass es ein Konzept gibt, was für mich augenöffnet war und sicherlich ganz viel verändert hat in meiner Perspektive darauf. Wer sind wir als Mensch? Wer sind wir auch als Menschheit? Und für mich ist ein Schlüsselkonzept zum auch Selbstverständnis alles, was ich über das Thema Trauma gelernt habe. Das Konzept Trauma hat viel Beachtung gefunden, Ich meines Erachtens immer noch viel zu wenig. Das kann jetzt auch in dem Begriff liegen. Was ich verstanden habe über das Thema ist, dass es ein Überlebenssystem ist, was wir schon vor Millionen Jahren etabliert haben. Es hat uns durch Millionen Jahre Menschheitsgeschichte gebracht und ist heute nach wie vor selbstverständlich hochwirksam Trauma meint, dass wir ein Ereignis erleben, das wir im Inneren unserer Psyche nicht abbilden können. Und das heißt, etwas in unserem Äußeren passiert, ereignet sich unser Selbst, das in uns in der Führung ist, würde völlig kollabieren oder in eine Katharsis gehen oder wie auch immer, wenn dieses Ereignis wirklich in unserem Inneren abgebildet wird. Denn das ist die eigentliche Aufgabe unserer Psyche ein stimmiges Bild zwischen Außen- und Innenwelt herzustellen. Das, was im Äußeren passiert, muss im Inneren sinnvoll abgebildet werden können und in einem totalen, klaren Kontext stehen. Das heißt, ein Mensch, der sich vielleicht um mich kümmert und mich versorgt und pflegt, spendiert mir im Sommer eine Kugel Vanilleeis. Macht für mich total Sinn. Ich kann im Inneren diesen Menschen abbilden. Ich kann im Inneren das Belohnung, System sozusagen aktivieren und zusammenbringen mit einer Kugel Vanille Eis. Alles macht total Sinn. Wenn im Äußeren dieser Mensch, der mich pflegt, versorgt, sich um mich kümmert, zum Beispiel zu der größten Bedrohung für mein Leben wird oder mich fies behandelt oder mich auflaufen lässt oder mich dumm dastehen lässt oder, oder, oder macht dieses Ereignis ab einem gewissen Moment, dramatischen Moment, macht dieses Ereignis in mir selbst keinen Sinn. Ich habe sozusagen überhaupt keine Referenz an dieses Verhalten und es wird komplett sinnbefreit. Wir Menschen sind aber dazu bestimmt, unserer gesamten Umwelt einen Sinn zu geben. Dinge, die für uns keinen Sinn ergeben, sehen wir gar nicht, nehmen wir überhaupt nicht wahr. Wir sind sozusagen dazu verdammt, ein sinngebendes Wesen zu sein. Wenn so ein Ereignis stattfindet, dann hat unsere Psyche ein schlaues Konzept entwickelt. Oder unsere Evolution, das Leben, name it. Und zwar ist das Konzept relativ einfach. Das Ereignis wird von einem Persönlichkeitsanteil in uns auf sich genommen. Und dieser Persönlichkeitsanteil geht mit diesem Ereignis in ein Exil. Und die starken Gefühle zu diesem Ereignis werden von unserem Selbst abgetrennt. Und das heißt, manchmal können wir traumatische Erfahrungen zwar durchaus erinnern und manchmal haben wir dazu auch ein dumpfes Gefühl, aber die ganze Wucht des Ereignisses trifft nicht unser Selbst. Damit dieser Persönlichkeitsanteil die natürliche Tendenz dazu hat, wieder sozusagen ein Teil, ein integriertes Teil des gesamten Systems zu sein, bewegt sich sozusagen immer, immer wieder in Richtung des Selbst. Damit das nicht stattfindet, bauen wir sogenannte Torwächter auf oder Manager. Das heißt Persönlichkeitsanteile, die ihr Bestes geben, diesen traumatisierten Anteil im Exil zu halten, aber auch zu bewachen und zu beschützen. Und es sind diese Torwächter, die uns dazu motivieren, Ereignisse zu bagatellisieren, super zu analysieren, sie verstandsgemäß komplett durchgeholt zu haben, uns auch in der Beschäftigung halten, die uns nicht stillstehen lassen, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Parallel dazu gibt es auch einen Persönlichkeitsanteil, der sozusagen, den kann man quasi verstehen wie so eine so einen Notknopf, ja, so Not aus. Das heißt, wenn diese Torwächter oder Menschen nicht mehr gut funktionieren und das Ereignis droht durchzuschlagen, so, uns Bewusstsein zu rücken, sind diese Persönlichkeitsanteile dafür verantwortlich, uns zum Beispiel selbst zu sedieren? Missbrauch von allen möglichen Substanzen, um uns zu sedieren. Sie können uns in Depression treiben. Sie können uns sogar in den Suizid treiben. Also für diese Persönlichkeitsanteile ist zum Beispiel auch Suizid manchmal die bessere Lösung, als dieses Ereignis schlägt durch. Dieses gesamte System absorbiert wahnsinnig viel Energie und läuft bei nicht wenigen Menschen sozusagen als ein Parallelprogramm mit. Zugleich, und so kann man da eben auch drauf schauen, entwickeln wir besondere Talente, Kompetenzen und Fähigkeiten, damit sich ein Ereignis nicht wiederholt. Wir sozusagen tun alles, um Lösungsstrategien zu finden, damit so etwas nie wieder geschieht. Und ganz häufig ist das auch die Geburtsstunde unserer Talente dieses Grundverständnis von dem, was irgendwie Trauma ist, hat mir geholfen zu verstehen, warum manchmal Menschen sich so wenig vernünftig verhalten oder total irrational oder aber auch manchmal in, also in Situationen körperliche Resonanz zeigen, die vielleicht für andere in einer Situation gar nicht angemessen sind. Mir hat das Konzept auch geholfen zu verstehen, dass traumatische Erfahrungen auch ein Initialmoment sind für unser Lebensthema häufig. Und die Geburtsstunde unserer Talente, Fähigkeiten und Kompetenzen. Und nicht wenige Menschen oder sagen wir so ein paar Menschen kommen auf die verrückte Idee, im Laufe ihres Lebens ein Unternehmen zu gründen. Und was sie dann tun letztendlich ist eigentlich ihre natürlich ihre Talente, ihre Überzeugung, Haltung und alles, was sie so in sich tragen, in dieses Unternehmen hineinzulegen. Auch ganz häufig oder durchaus mit der Fantasie, dass dieses Unternehmen ihnen dabei hilft, traumatische Erfahrung sozusagen zu bewältigen. Ich habe mal eine steile These meinem Kunden ausprobiert, die lautete, für mich sind Unternehmen nichts anderes als gestalttherapeutische Maßnahmen, um das Trauma eines Gründers, einer Gründerin zu überwinden. Und ganz häufig ist das auch einer der inneren Antriebskräfte und Motivation für Unternehmen, Unternehmerinnen, ein Unternehmen groß werden zu lassen, es aufzubauen, es zu tun und zu machen. Und ganz häufig sozusagen findet braucht es dann den Moment der Emanzipation, der Idee von dem Gründer, der Gründerin, damit ein Unternehmen weiter wachsen kann und überhaupt erst eine Marke wird. Wichtig ist für mich in meinen Arbeiten, dass, wenn ich mit häufig Unternehmen, Unternehmerinnen irgendwie zusammenarbeite, für dieses Thema zu sensibilisieren, weil du merkst, in Gesprächen oder auch in unternehmerischen Situationen schlagen diese Konzepte manchmal, die im Hintergrund laufen, eben auch fast unwillkürlich durch. Insofern schafft diese Arbeit eine innere Ruhe, um auch noch einmal anders auf sich selbst, aber auch die eigene unternehmerische Leistung schauen zu können. Das hängt mit dem ganzen Thema Archetypen, Archetype Leadership so zusammen. Die gemachten Erfahrungen und zum Teil auch traumatischen Erfahrungen haben bereits Millionen Generationen vor uns auch erlebt. Sicherlich in einer Ausprägung, Nuancen, wie auch immer. Und damit sich diese Ereignisse nicht wiederholen, haben wir universelle Lösungsstrategien entwickelt, die uns helfen, diese Ereignisse entweder präventiv abzuwenden oder aber gute Lösungsstrategien zu deren Bewältigung zu finden. Und diese Lösungsstrategien, diese universellen Lösungsstrategien, das sind Archetypen. Und deshalb kann man auch alle Archetypen, die so bekannt sind, und es gibt wahrscheinlich Tausende, Hunderttausende von Archetypen, im Kern zusammenfassen auf vier zentrale Themen, die uns als Mensch, aber auch als Menschheit immer wieder beschäftigen. Diese vier Themen sind die Frage nach, wer bin ich? Wir brauchen ein verlässliches Konzept davon, wer wir sind, was uns ausmacht, was uns unterscheidet, um ein wirklich unabhängiges Leben führen zu können. Wenn du nicht weißt, wer du bist, kannst du von jedem geschubst werden, weil deine eigene innere Stabilität ist sozusagen nicht da. Die zweite große Frage ist die Frage danach, wie erlange ich Halt, Schutz und Struktur? Wie gelingt es mir, irgendwie in eine sichere, haltgebende, kontrollierende Situation zu kommen, um diese unkontrollierte, unberechenbare Welt irgendwie in Griff zu bekommen und sie so zu gestalten, dass sie uns nicht permanent verletzt? Die dritte große Frage ist, wie stelle ich Beziehung her? Als Herdenwesen ist das selbstverständlich irgendwie eine, eine absolut notwendige Herausforderung. Hier ist es wichtig, und hier ist eine Kernmotivation dahinter, dass wir glückliche, erfüllende Beziehungen brauchen, um wirklich auch Glück zu empfinden. Denn hier geht es darum, das Leben in all Facetten wirklich spüren zu können, wahrnehmen zu können und in einer Verbindung zu sein. Das heißt also auch in einer Beziehung zu uns selbst, aber auch in einer Beziehung zu unserer ganzen Umwelt. Und die vierte große Frage, die uns beschäftigt, lautet, wie komme ich ins Neue? Wie überwinde ich Grenzen? Wie gelingt es mir wirklich, Veränderungen zu bewirken? Und wir sind immer wieder auf der Suche nach Antworten auf diese vier Fragen. Und das Gute ist, wenn man anfängt, sich mit dem Thema Archetypen zu beschäftigen, dass du herausfinden wirst, es gibt bereits ganz universelle Lösungsstrategien, und einer dieser vier Lösungsstrategien wird auch deinen Lebensweg beschreiben, wird deine Talente beschreiben, das, was du besonders gut kann. Und sie haben zumeist einen Initialmoment aufgrund einer gemachten traumatischen Erfahrung. In